0: Bom dia, hoje é 16 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Terça-feira começando e já vamos começar super bem informados com notícias econômicas e eu não sei porque agora eu tô com a mania de repetir o que eu falo ali na introdução só que com uma outra entonação de voz acho que eu estou sem criatividade mas quem tá criativo são é o noticiário, é a Bloomberg Line. Por exemplo, vamos fazer uma recapitulação do que a gente aprendeu ontem aqui no podcast sobre fundos soberanos. Se você não escutou o episódio de ontem, você está perdendo. Porque eu gastei o meu latinho aqui para explicar o que, que são fundos soberanos, fundos de pensão, private equity e várias outras coisas referentes a este mundinho divertido. E aí, para quem estava no, no podcast de ontem... Hoje a gente vai falar sobre como o fundo soberano da Noruega, que é de 1,5 trilhão de dólares, um dos maiores do mundo, está alertando para anos de baixos retornos à frente. Também vamos falar sobre como a Apple removeu o como a Apple removeu o monitor de oxigênio de modelos mais recentes do Apple Watch após a proibição e também como as gigantes farmacêuticas suíças que perderam a onda do Ozenpik estão agora buscando virar o jogo. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece... Neste maravilhoso mundinho da economia dos negócios... Você pode seguir a Bloomerlina em todas as redes sociais... Lá criamos no Instagram, no caso... Ou no TikTok criamos vídeos educativos e divertidíssimos... Eu e meu colega Alan Blanco... A duplinha dinâmica dos vídeos do, da Bloomerlina... Que ninguém sabe até hoje como a gente não foi demitido... Você vai lá seguir a gente... Porque tem vários vídeos legais... E também não se esqueça de se inscrever aqui no podcast de é, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Como vocês bem podem perceber, eu estou bem distraída hoje. Eu estou me distraindo até com a cutícula da minha unha. Então, salve-se quem puder para a leitura dessas notícias. Vamos embora. O Fundo Soberano da Noruega, que administra 1,5 trilhão de dólares em ativos, está se preparando para um desempenho pouco inspirador nos mercados nos próximos anos, dado o entendimento de que as pressões inflacionárias provavelmente devem persistir. O CEO do Fundo Soberano da Noruega, Nikolai Tangen, disse em entrevista à Bloomberg TV nesta segunda-feira que acha que tá, tem mais pressão inflacionária subjacente, ou seja, uma pressão inflacionária que está vindo pelas beiradas, que ainda não está vindo do, do core. Segundo ele, isso vai durar mais tempo e ele acredita que os bancos centrais internacionais serão muito cuidadosos ao reduzir as taxas muito rapidamente, porque eles foram muito lentos em elevá-las. Criado na década de 1990 para investir as receitas advindas da exploração e da produção de petróleo e gás da Noruega, o fundo, também conhecido como Norges Bank Investment Management, é o maior proprietário único de ações do mundo. Mais cedo nesta segunda-feira, o vice-presidente da BlackRock, Philip Hildebrand, afirmou que o crescimento mais lento dos preços ao consumidor está passando aos mercados financeiros uma falsa sensação de segurança e que a inflação pode se mostrar mais persistente do que o esperado. Esse povo todo está fazendo esses comentários durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, que acontece todo o início do ano e que reúne todos esses líderes aí, incluindo também lideranças dos bancos centrais ao redor do mundo. A inflação deve impedir o Banco Central Europeu, por exemplo, de reduzir, a, de reduzir as taxas de juros neste ano, segundo o membro do Conselho Governante da Autoridade Monetária, Robert Holtman. Desde que ele assumiu, desde que ele não, desde que o Tangen, que é o CEO do fundo soberano da Noruega, assumiu um cargo em 2020, ele instigou seus traders a pensar de forma mais contrária ao consenso de mercado e aproveitar a natureza de longo prazo deste fundo. Ele também defendeu que o fundo seja um acionista mais ativo com uma postura mais forte em questões ambientais, sociais e de governança corporativa, o famoso ESG. A Noruega estabeleceu o fundo no final da década de 90 para investir essa riqueza criada pela descoberta de petróleo em 1969. Eles hoje detêm participação em mais de 9 mil empresas, ou cerca de 1,5% de todas as ações das empresas listadas no mundo, além de ativos em renda fixa, imóveis e infraestrutura renovável. A Apple decidiu remover o recurso de um monitor de oxigênio no sangue dos modelos mais recentes do Apple Watch, a Série 9 e o Ultra 2, para contornar uma proibição nos Estados Unidos decorrente de uma disputa de patentes com a empresa Máximo. Percebam vocês que eu uso a regra de freestyle na hora de comentar números aqui nesse podcast. Às vezes eu os falo em inglês, às vezes eu falo em português, eu também faço isso com marcas aí que podem ser lidas em ambos os idiomas espero que vocês gostem a divulgação foi feita nesta segunda-feira pela Máximo, que afirmou que o órgão Customs and Border Protection aprovou a alteração em 12 de janeiro a agência decidiu que a reformulação da Apple está fora do escopo de uma proibição da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos sinalizando que o ajuste vai permitir que a empresa mantenha os seus relógios no mercado agora a Apple está ajustando o software dos seus relógios na tentativa de manter as vendas em outubro, a comissão decidiu que os dispositivos da Apple violavam patentes relacionadas à medição de oxigênio no sangue. Isso levou a empresa a interromper as vendas dos smartwatches pouco antes do Natal, embora uma suspensão temporária tenha permitido que a empresa trouxesse os produtos de volta no final do mês passado. A fabricante do iPhone desenvolveu uma solução de software destinada a contornar a disputa e apresentou a solução na semana passada à agência alfandegária, responsável por aplicar a proibição de importação. A Apple explicou que os relógios reformulados definitivamente não contêm a tecnologia em questão, conhecida como oximetria de pulso, de acordo com a Máximo. A agência alfandegária não divulgou publicamente a sua decisão, mas a compartilhou com as partes envolvidas. Apple e Máximo não responderam aos pedidos de comentários da Bloomberg News. Remover a tecnologia do Apple Watch foi um passo drástico, os engenheiros da empresa trabalhavam em uma atualização de software que alteraria o aplicativo de oxigênio no sangue e os seus algoritmos de uma forma que poderia contornar o problema sem perder o recurso. No entanto, eliminar a capacidade foi a maneira mais rápida de evitar que a proibição fosse reimposta, o que poderia ter ocorrido ainda este mês. Já que a temática hoje são cidades da Suíça e a Apple, na cidade suíça de Basileia, Dois gigantes da indústria farmacêutica se enfrentam nas margens opostas do rio Reno. Ai, eu adoro quando a matéria começa assim, poética. No entanto, gestores situados a apenas alguns quilômetros de distância parecem estar em caminhos vastamente diferentes, enquanto buscam reconstruir o seu prestígio. A Rocher e a Novartis... Tá, eu vou ler de novo, gente, desculpa. Me perdi na personagem. O ponto é, na cidade de suíça da Basileia, fica a Rocher e a Novartis, que são duas gigantes da indústria farmacêutica. Suíça e que estão se enfrentando geograficamente falando nas margens opostas do Rio Reno. Eles enfrentam questões científicas, corporativas e gerenciais específicas. Encarnam estratégias opostas para resolver um enigma fundamental, como apaziguar a paz. Não estou conseguindo ler no dia de hoje. Como apaziguar os acionistas e continuar crescendo em um setor onde a busca pelo próximo medicamento revolucionário, frequentemente longa e dispensiosa, é de suma importância. No caso da Rocher, o sucesso não significaria apenas uma chance de alcançar os rivais. É também o que a empresa precisa fazer para recuperar a confiança dos investidores e reverter uma queda em suas ações que reduziu em 130 bilhões de francos suíços, ou 152 bilhões de dólares, seu valor de mercado ao longo dos últimos dois anos. O legado de uma decisão tomada há pouco mais de uma década ainda ressoa na Rochê. Naquela época, um trio de medicamentos para diabetes e colesterol fracassou e sua resposta foi se retirar desse mercado. Isso significou abandonar o trabalho em uma nova classe de medicamentos conhecida como GLP, um campo que agora é um nome familiar na obesidade, graças a dois medicamentos da Novo Nordics, o e e o Ozempic, que poderia render alguns dos medicamentos mais vendidos de todos os tempos. Executivos da Novartis, fizeram movimentos semelhantes alguns anos depois, interrompendo um outro tipo de medicamento para a dieta porque ele não produzia perda de peso suficiente. Executivos e cientistas da Rochê agora dizem em conversas privadas que a empresa tomou a decisão errada, uma que estão trabalhando para reverter com a aquisição da Carmot Therapeutics, bem como possíveis acordos de M&A, ou fusões e aquisições, ou MMA, ou... Algum ouvinte falou uma outra palavra engraçada que parece M&A. Eu não lembro. Ouvinte, me fala aí de novo. Alguém falou uma coisa engraçada. Fracassos em pesquisas. Os executivos também parecem ter aprendido uma lição sobre os fracassos em pesquisas. Nossa, que chapéu criativo. No ano passado, eles enfrentaram os proprietários familiares da empresa para explicar um contratempo que os deixou atrás dos rivais no desenvolvimento de novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Foi uma frustração enorme após uma década de trabalho clínico, envolvendo milhares de participantes. Mas os representantes dos clãs bilionários Hoffman-Ori tinham apenas uma preocupação, apresentar a Paulo Fontora, o cientista que lidera o trabalho. Falhamos porque fizemos má ciência? Diz Fontora em entrevista à Bloomberg News. Eles querem que a gente continue apenas fazendo uma boa ciência. Essa é a única preocupação. Confesso que não entendi essa aspa. Portanto, apoiada pela família fundadora, que detém mais de 70% das ações com direito a voto, a Rocher dobrou a aposta na cura contra o Alzheimer, e aumentou os gastos com pesquisa e desenvolvimento em todo o seu portfólio. O revés do medicamento para Alzheimer não foi um incidente isolado, e a Rochê foi abalada por uma série de fracassos científicos. A Novartis também está em um ponto de inflexão, tentando se recuperar após erros estratégicos. Se você, assim como eu, ficou se questionando se o cientista Paulo Fontoura era brasileiro, já que esse nome é bem português, você vem junto comigo para descobrir que de fato, é um nome português, português de Portugal. Doutor Paulo Fontoura é português e o cientista-chefe na Rochê. E antes de acabar o episódio, vamos então fazer aqui uma recapitulação da pergunta que foi feita ontem. Quais são as sete empresas de tech mais valiosas do mundo? E aí, tem um, um, uma pegadinha nessa pergunta? Tem uma pegadinha nessa pergunta, porque empresas mais valiosas do mundo quer dizer que essas empresas precisam estar listadas em bolsa não é mesmo porque só assim para a gente ter uma avaliação de quanto que o mercado avalia elas e do com valorosas elas são para os investidores então pegadinha número um precisar, estamos falando de empresas listadas no mercado pegadinha número dois não tem é a mesma porque. Você não pode olhar, por exemplo, a receita para responder essa pergunta, porque a receita de uma empresa não quer dizer que ela vai ser mais valiosa do que outra que tem uma capitalização maior do que ela na bolsa americana, por exemplo. Dito isso, temos algumas respostas aqui, como, por exemplo, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Samsung, Meta, alguma coisa do Elon Musk, pergunta Eglis ou oh, brabo. O Pedro, ele joga Pascucuya e ele fala Apple, Microsoft, Samsung, Google, Xiaomi, Huawei... Tim, kkkkk, e aí ele pergunta onde está a tia Isabela. Vamos mandar um abraço para a tia Isabela. O Dudu Neves coloca a Coca-Cola. Dudu, será que... Será? Não sei. Acho que a Coca não é empregitec. de tech. O Alisson Stoko diz, chutando aqui, não faço ideia. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Samsung, Oracle. Então, estamos bem, estamos bem. Dudu, vou, te, vou retomar ali, que agora eu fiquei me sentindo mal. É, você é, acertou quase todas as outras. Você só colocou a Coca-Cola no meio. Isso me deixou incompreendida. Que você teria gabaritado. Aí o André diz... Apple, Microsoft, Google, Android... Blá, 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 todos vocês citaram quase as mesmas. Tem a ver com as pessoas citando a Acer, OpenAI, Netflix, a Asus, a LG, uh, a Intel mas as sete maiores companhias por capitalização de mercado em 2023 né? e que se mantém aí até esse primeiro, as primeiras quinzenas de 2024 é a Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon e Tesla e eu sou tão incrível que eu fiz isso tudo só para chamar vocês para olharem o nosso TikTok porque tem um vídeo exatamente sobre isso lá, não agora não vai olhar ainda. Hoje à tarde vai ter. <risos> Não foi publicado ainda nesse horário aí que você está ouvindo o podcast. À tarde já vai ter sido publicado. que eu vou encher o saco do Alan Blanco para ele é, editar esse vídeo. E... Vamos falar amanhã sobre Davos também, tá bom? Porque teremos apresentados brasileiros é, por aí. E o Robert Danilo... Já começa aí pelo seu nome, Robert Danilo. Quem é você... Pra vir me criticar sobre o meu crossfit não ter começado ainda. Quem é você? Crossfit também tem que tirar férias. Ainda é 16 de janeiro. O pessoal não voltou pras aulas. Eu não voltei pro crossfit. Que eu fiz uma vez só. Me respeita, garoto. Acabou. Agora é... até amanhã.